0: Tercer cine. Tercer cine Tercer Cine Somos el cine de Sato y el
1: Somos el cine de Osmina y Andrés
2: Listo, bueno, vamos a empezar eh, ya. Entonces, eh, buenas noches a todos, todas y todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Tercer Cine. Estamos muy contentos de estar acá. Hoy vamos a estar dialogando con Daniela Abad, eh, directora de Cine, eh, directora de, de Smiling Lombana eh, y Carta una Sombra. Estamos eh, muy contentos de que Daniela puedas acompañarnos hoy. Somos grandes admiradores de, de tu trabajo y va a ser un gusto poder charlar eh, sobre la intimidad, el archivo y la construcción del documental. Eh, bueno, como ya es costumbre acá, eh, ya que tenemos a Daniela, la primera pregunta es, ¿quién es Daniela Bata? Preséntate.
1: Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Tercer Cine. Eh, gracias por, por seguir mi trabajo y por invitarme. Eh, bueno, siempre es, muy, es como difícil presentarse, a veces parece como si uno hiciera como una especie de, de hoja de vida. Eh, pero bueno, más o menos, eh, me llamo Daniela Abad Lombana, mmm, soy directora de cine, eh, soy productora también. Tengo una pequeña productora de cine con Laura Mora y Mirlanda Torres que se llama La Selva Cine. Eh, tengo dos películas que ya mencionaste Cata una sombra y smiling Lombana mm, considero que no sé mucho del documental eso suena un poco paradójico pero no me considero una gran conocedora digamos del mundo documental me considero muy cinéfila, pero no tanto de películas documentales porque en realidad estudié cine de ficción creo que el cine de ficción ha influido mucho en la forma en la que he hecho documentales eh, tengo también un, dos cortometrajes de ficción, uno se llama Padre Nuestro y el otro se llama La Cama eh, que estrenamos este año de pandemia y entonces ha sido difícil mostrarlo y que la gente lo vea eh, Tengo muchas ganas de seguir haciendo películas, espero poder seguir haciendo películas Estoy escribiendo un largometraje de ficción que vamos a producir con La Selva eh, y bueno, eh, soy una persona, me considero una persona muy dispersa eh, y creo que por eso escogí hacer eh, cine porque, y dirigir películas. Creo que es lo más disperso que puede existir, tal vez es la dirección de cine. ¿Cómo fue tu
2: llegada al cine? cuando decidiste que querías hacer películas? ¿Cómo fue ese momento?
1: Eh, pues hace mucho en realidad, eh, mi mamá es muy cinéfila eh, y nos llevaba mucho a, a mi hermano y a mí a cine y en la casa veíamos muchas películas y además eh, nosotros vivimos un tiempo eh, con un señor que yo no sé si ustedes conozcan, que se llamó Luis Alberto Álvarez, que era un cura y era además crítico de cine fue uno de los fundadores de la revista Kinetoscopio y de, del Colombo americano. Eh, y con él y con mi mamá veíamos mucho cine en la casa y sobre todo eh, comentábamos las películas, eh, hablábamos sobre cine, que eso a veces me parece casi que igual de importante que ver cine. Para mí es muy importante hablar sobre cine. Creo que eso construye mucho... Eh, como la propia cinefilia de alguna manera y construye mucho como el propio universo cinematográfico para mí es muy importante hablar sobre cine por eso me gustan estos espacios y, y es muy importante también leer sobre cine leo mucha crítica de cine también. Entonces desde muy chiquita eh, me enseñaron como a conversar sobre, sobre las películas y sobre lo que las películas nos habían hecho sentir eh, o pensar eh, o deducir no solamente digamos sus tramas sino también como eh, sus, sus, sus preguntas más, más profundas. Eh, después eh, cuando terminé el colegio eh, y quería estudiar cine me metí a ver cómo donde se podía estudiar pero era como muy raro cuando yo salí del colegio hace muchos años ya eh, empecé a buscar como por internet y existían como unas escuelas en Italia y unas escuelas en Estados Unidos y en Londres y eran muy costosas y era muy difícil eh, entrar y entonces desistí y me metí a estudiar medicina hice dos años de medicina en Medellín y me desesperé horrible, obviamente no, pues me gusta mucho la medicina y sobre todo la fisiología, soy una hipocondriaca eh, perfecta, pero eh, no cuando estudiaba medicina no podía ver películas y eso me, me generaba como mucha tristeza y entonces finalmente decidí que no, que yo iba a insistir que yo iba a volver a buscar a ver qué escuelas, qué posibilidades había para estudiar cine. Y por suerte tengo una familia muy eh, liberal que me apoyó en esa decisión, porque muchos me miraron de forma muy extraña y me preguntaron que yo de qué iba a vivir. Yo todavía me lo pregunto, pero he sobrevivido hasta, hasta ese entonces. Eh, y entonces me fui a estudiar eh, cine a Barcelona, a una escuela que se llama SCAC, y allá estudié cine de ficción y después empecé a hacer eh, los documentales que he hecho hasta ahora. ¿Qué tal el
0: regreso?
1: Ah, dale. Eh, ¿Qué tal el regreso a Colombia? Sí, eh, claro. Pues para mí fue... Eh, a ver, yo viví mucho tiempo por fuera. Mm, y me costó mucho como decidir... Yo te, tengo... Mi mamá es italiana... Eh, y me costó mucho decidir en realidad dónde quería vivir, eh, pero con el tiempo me fui dando cuenta que, que Colombia es como el único país que me, como que me importa de verdad, eh, me, me interesa mucho lo que pasa en Colombia, eh, me interesa mucho las historias que existen en Colombia. Y eh, entonces cuando regresé me comprobé, digamos, que sí, que yo quería hacer películas acá y tal vez era mucho más difícil hacer películas acá que en otras, que en otras partes eh, desde cierto punto de vista porque tenemos una industria mucho más, mucho más pequeña, pero por otro lado el hecho de tener una industria más pequeña me daba la posibilidad de poder dirigir rápidamente cosa que en otras partes en España donde yo vivía en ese entonces pues jamás me iba a pasar eh, yo tengo solo una compañera que salió conmigo que dirigió eh, una película española que se llama La Inocencia que tuvo mucho éxito creo que en España eh, pero de resto mis compañeros dirigen publicidad pero no, a, aún no han dirigido eh, largometrajes eh, bueno, quizás sí tengo un compañero... No, mentiras. Han dirigido cortometrajes, pero no largometrajes. Entonces, de, de alguna manera, también me di cuenta que Colombia, que en Colombia yo tenía... Eh, era, era más difícil lograrlo eh, en el sentido que la industria era pequeña, pero también era más fácil porque tenía menos gente compitiendo eh, conmigo de, de alguna forma eh, y más gente como que quería arriesgarse por una directora que acababa de terminar su carrera y que no tenía ni idea y que no tenía ni idea ni siquiera de hacer documentales.
3: Vale, muchas gracias. Y digamos que de ahí me viene como la, la pregunta de cómo descubriste o cómo fue ese acercamiento al documental y precisamente como a los, al material de archivo a los documentos a digamos que todas esas cosas y esos objetos dispositivos que ayudan a, a reconstruir como memorias
1: pues yo cada vez creo que creo más que, que la ficción y el documental se complementan muy bien en ese momento que estoy escribiendo esa primera película de ficción, he usado muchísimas herramientas del documental para escribir el guión Creo que en el documental hay una eh, investigación muy fuerte como de, de la realidad. Eh, y Creo que eso en el fondo se aplica, se aplica también eh, en la ficción. En esos días estaba acompañando a Laura Mora eh, en un casting y, y yo nunca había visto cómo hacía ella los castings. Y, y me quedé muy sorprendida, después me la acerqué y le dije... Laura, vos lo que estás haciendo aquí en realidad es muy documental, porque inicialmente, y más porque ella trabaja con actores naturales, eh, pues es un acercamiento totalmente documental, parece una entrevista documental en donde uno habla con el otro y el otro se, se llega, digamos, a, a, no sé, como a, como a ser más sensible con uno a, o, a, o abrirse con uno en base a las preguntas que uno, que uno le va haciendo. Entonces mi acercamiento al documental en realidad fue, fue una casualidad eh, porque pues me, Miguel Salazar, que yo había conocido hace unos años eh, antes de terminar la carrera, me, me propuso que hiciéramos carta a una sombra juntos y a mí, pues... Eh, Tal vez de forma un poco irresponsable, pero me pareció una, una muy buena posibilidad para aprender sobre todo de él. Entonces de Miguel aprendí muchísimas cosas, aprendí cómo organizaba eh, pues como toda la estrategia, cómo, cómo hacía las entrevistas, <coughs> cómo montaba la puesta en escena, cómo editaba después. Fue como una cosa muy casual, pero lentamente me fui dando cuenta que las cosas que había aprendido en la ficción eh, podían servirme mucho en el documental por ejemplo cierta estructura que se usa en la ficción de, de los tres actos eh, o, no sé, cierta, cierta, cierta manera que existe en la, en la ficción o cierta preocupación que existe en la ficción de atrapar al espectador podía ser aplicada en, en el cine documental pero yo siempre pienso que los documentalistas de verdad, no, no, no creo que les guste mucho el documental que yo hago porque es un documental, eh, en cierto sentido, quizás poco documental eh, o, o más similar a la, a la ficción. Mm, pero bueno, la manera en la que yo mm, encontré como una forma de, de aplicar lo que yo sabía. Eso que acabas de decir pues,
2: es muy importante porque desde Tercer Cine consideramos que esa es la riqueza de tu trabajo, que, que lo hace muy bonito el documental eh, y por esa ficción que, que lo rodea, que no estás simplemente contando eh, la historia y reconstruyendo el material de archivo, sino que vas construyendo y, y tejiendo a través de la ficción, como una herramienta muy valiosa. Y a partir de eso, pues, eh, Carta a una sombra es un documental, eh, para quienes nos están oyendo, eh, sobre Héctor Abad Gómez, eh, que pues es tu abuelo. ¿Cómo fue trabajar ahí? Eh, ¿Cómo se concibe, cómo se teje la intimidad? como tu historia familiar eh, y tu historia de, de cineasta? ¿Cómo es, una, es un, el mismo trabajo o son espacios distintos? ¿Cómo, cómo es ahí?
1: yo no sé, en esos días estaba eh, que eh, estaba trabajando en la película nueva que tengo estaba pensando que yo no sabía cómo diablos había hecho para hacer otras dos películas antes, porque hoy o sea, hoy en día me doy cuenta que que, que es muy difícil y que tal vez en ese momento lo hice de forma muy desprevenida no tenía un método no tenía como una forma fue como una cosa un poco intuitiva, yo en, el, en, ra, en realidad es que ya no me acuerdo muy bien. Yo sé que seguía mucho a Miguel, seguía mucho lo que él hacía, eh, investigaba mucho, eh, la investigación ha sido siempre algo que me, que me interesa mucho porque creo que a través de la investigación uno descubre un montón de cosas que no había pensado, muchas veces la realidad es como como mucho mejor de lo que uno puede imaginar o de lo que uno puede eh, inventar. Eh, no sé, un poco... Lo, y, y esta edición que dices como entre la vida y el cine es algo que, que yo no difere, ya creo que no diferencio tanto, en el sentido que creo que el, el, la vida influye muchísimo en las cosas que uno va... Haciendo y en las cosas que uno va pensando y muchas veces los propios referentes eh, cinematográficos los, o los propios referentes para las películas de uno no son solamente referentes cinematográficos sino referentes de una conversación que uno tuvo con un amigo o de una cosa que uno vio un día que estaba caminando o sea tiene mucho que ver como con cierto azar creo que el azar es muy importante para el cine también y para el cine documental mucho más, y, y la vida es muy importante también, entonces cuando hacíamos Carta a una Sombra, pues eh, había muchas cosas que aunque yo no estuviera filmando, me iban sirviendo para la película, algunas reuniones familiares en las que yo estaba y yo no filmaba, pero oía ciertas mmm, conversaciones o ciertos comentarios, eh, o algunas conversaciones para, eh, con mi papá me servían, o por ejemplo, la escena cuando mi papá recita ese poema Caballo, yo no sé si, si se acuerdan, eh, pues fue una escena que, que se nos ocurrió porque mi papá siempre recita y siempre recita algunos poemas en particular y ese poema yo lo había oído muchas veces, entonces digamos que la realidad me sugería o la vida me sugería algunos momentos que creía podían adaptarse a la película. Pasa algo particular cuando uno tiene una idea y es que, después de que uno tiene una idea eso se queda ahí y, y empieza a ser como el filtro a través del que uno ve la realidad es como si se pusiera unas gafas y esas gafas son la película y entonces todo empieza a filtrarlo de esa manera entonces ya es muy difícil que las cosas de la vida no le sirvan para el cine y eso es lo bueno también porque uno todo el tiempo eh, está, está trabajando mis amigos siempre me dedican la canción de esa salsa que se llama, creo que no hago más nada eh, y yo no sé, siempre tienen como la sensación de que, de que yo no hago nada, pero en realidad eh, no hacer nada en ese sentido es muy importante para el, para, para el cine, en realidad yo considero que trabajo mucho.
0: ¿Y tenés una hamaca ahí en la casa de casualidad?
1: Tengo hamaca, sí, <ríe> claro. Ah,
0: claro, cómo no pensarlo, pero <ríe> yo estás metiendo ahí en unas cosas que son muy interesantes porque... Pues pensando un poco en, en Bartes y unas cosas que habíamos analizado, es como la cámara siempre pone una tensión como entre la realidad y la ficción, ¿no? Como que la cámara siempre se vuelve un mediador para generar como cierta ficción. Eh, no sé, pero eh, si uno lee la cámara lúcida de Bartes, pues él dice algo que de pronto resulta a veces se, puede resultar un poco evidente, pero es que poner en la cámara a alguien y retratarlo hace que inmediatamente pose una persona que es conscientemente grabada, pues de alguna forma está posando así, no esté tratando como de retratar cierta realidad. Y eso interviene entonces nosotros sabemos que en el documental y en tu trabajo pues está tu presencia cierto interviniendo eh, en la grabación y saben que estás detrás de la cámara las personas que están siendo grabadas pero después de ya mostrar el documental es posible como seguir sintiendo a daniela detrás de la cámara como hay algo detrás de la cámara que es daniela como en los movimientos algo que te que quede de ti a la hora de grabar después de grabar
1: pues, fue madre, leí la cámara la, la cámara Lucía hace mucho tiempo que no entendí muy bien, eh, pero no, no estoy segura si entiendo muy bien la pregunta, en, en, en Smiling Lombana creo que es muy evidente como mi presencia ahí, o sea, es inevitable porque, porque me tocó hacer esa voz en off que en realidad yo no quería hacer, pero la película no, bueno, yo no encontré otra manera, digamos, de, de contar la película que no fuera que no fuera a través de mi voz porque nadie quería hablar. Eh, en el caso de Carta a una Sombra, yo creo que, que Carta a una Sombra es una cosa muy particular porque además es una codirección y yo siento que Carta a una Sombra es una película muy de Miguel Salazar también. Eh, digamos que muchas veces me entrevistan a mí en relación a Carta a una Sombra, eh, claro, porque soy como la figura más... Eh, eh, pues cercana a, eh, a, esa, a esa historia, es como inevitable que yo no esté vinculada con esa historia, pero yo siento que, que Carta a una sombra es una película también muy de Miguel y se siente, se siente, digamos, esa presencia de dos personas. Por ejemplo, Miguel eh, no solo estudió cine sino que estudió historia y eh, yo creo que se siente mucho la presencia de alguien que conoce muy bien la historia de Colombia. Yo, yo no la conocía, la tuve que estudiar a través de, de la película, tuve que leer muchísimo antes de, de hacerla para entender un poco qué era exactamente lo que estaba pasando. Eh, creo que tal vez mi presencia se puede sentir en la barrera en la que eh, mi familia contesta algunas preguntas o quizás en, en, en ciertas actitudes eh, probablemente mi abuela Cecilia nunca habría dejado de entrevistarse en la cama porque ella desayunaba en la cama pues conmigo de vez en cuando yo sé que ella desayuna en la cama los domingos esa es otra cosa de la vida digamos que, que sucede en la vida y que aplicamos en el, aplicamos en el documental y mm, creo que tal vez en esas, en esas escenas como muy cercanas, eh, tal vez se puede sentir que ellos están ahí, eh, ahí como con alguien familiar, pero creo que Miguel también es muy hábil en lograr eso, eh, creo que está como la presencia de, de los dos, no sé Miguel si sí, sí, entendí bien la pregunta.
0: No, eso es perfecto. Eso que estabas diciendo de, bueno, yo puedo grabar a mi tía en la cama, perdón, así si no si es tu tía, ¿cierto? Si tengo una retentiva si así a corto plazo malísima.
1: Eh, eh, mi eh, abuela, mi abuela. Tu
0: abuela, perdón, uh -huh. eso. Son esas marquitas como sí, como lo que yo estaba pensando de, bueno, en qué momento se puede decir que hay una Daniela, ¿no? Porque pues, a uno le gustaría preguntarte como si estabas detrás de la cámara pensándote como una familiar, como una persona de esa historia o como una cineasta, porque a veces también está como, hay un distanciamiento como frío como que no siempre se siente como que estás ahí como una persona de la familia, sino que hay como, como si fuera una persona extra, no sé, como, no sé cómo decirte.
1: Sí, puede ser. También hay como cierta frialdad que a mí me hoy en día me gustaría corregir. O sea, no, no de la película, digo, de la manera en la que eh, he hecho las entrevistas hasta ahora. Eh, Tal vez, tal vez en Carta una sombra se siente en el sentido que también está Miguel y en el sentido que también eh, creo que Miguel también daba como la justa distancia eh, para no estar mm, en exceso cerca, eh, creo que eso es muy importante en las películas familiares, preocuparse como porque la historia le importe a uno pero cómo hacer para que también le importe a, lo, a los otros, para que le importe a los otros, pues uno se tiene a veces que olvidar un poco de uno y de lo que a uno le importa y pensar, bueno, en qué cosas el otro se podría reconocer acá, qué cosas lo podrían conmover si es una persona que no conoce y no hace parte de esta familia. Entonces cierta distancia me parece eh, que es eh, necesaria y que es eh, generosa además con el con el espectador. Yo, yo creo que es muy importante pensar en, en quien está viendo y que quien vea se entretenga y se divierta y se conmueva eh, como uno y ser consciente, sobre todo, si estás haciendo una historia familiar que no todo lo que a ti te conmueve va a conmover al otro. Eh, y en eso fue también muy importante la figura de Miguel y después creo que lo aprendí un poco en y en, en Urbana. Pero con relación a las entrevistas, a mí me gustaría lograr algo mucho más... O sea, si han visto las películas de Cotiño, ese este tipo era un, un genio de, de la entrevista, de la cercanía y de la, de la sensibilidad. Creo que eh, hasta el momento igual eh, pues yo no tengo tanta experiencia y, y, y cuando uno tiene poca experiencia eh, creo que es muy rígido con la estructura de sus películas, con, con el guión con la manera de hacer las preguntas conseguir muy fielmente algo que ya está planeado y a medida que uno va como creciendo en la carrera se da cuenta que es muy importante estar bien preparado pero también dejar como una puerta abierta eh, a una especie de, de azar o a una especie de cambio de planes que pueden ser mejores eh, de los que uno había, había pensado
3: eh, bueno, y como en relación, ya cuando trabajaste en los dos cortometrajes de ficción, sí que si hay un previamente un guión, eh, también un desglose, así como netamente ya teniendo en cuenta objetos, espacios, escenarios, un performance, ¿no? De la puesta en escena, eh, Digamos que ahí, ¿cómo, cómo te sentiste? O sea, ¿sentiste que podías tener una conexión muy, muy fuerte con, con los actores como ya en la, en la experiencia de la dirección de actores o realmente como que te preocupaste un poquito más como, en la, como generalmente, o sea, digamos, aspectos técnicos, eh, pues un lenguaje más cinematográfico?
1: Pues el primer corto que hice, eh, que se llama Padre Nuestro, en realidad lo hice en la universidad. Entonces, digamos, era un corto sí muy, es un corto muy, muy académico. Eh, a mí no me gustaba, pero ya como que me gusta más. Uno también le va como cogiendo cariño a los, a los trabajos que, que durante mucho tiempo uno rechazó entonces digamos que en Padre Nuestro yo tenía muy, muy, muy muy poca experiencia tenía muy poca experiencia con la, en la dirección de actores todavía considero que tengo muy poca experiencia eh, pero digamos que es un poco mejor hoy en día, por lo menos he podido no he podido, pra, no he podido ponerla mucho en práctica pero he podido por lo menos pensar más en eso y leer más sobre eso Que hay una cosa muy particular de quien hace películas de, un, de una directora pues, que está empezando como yo y es que es un, eh, uno se demora mucho haciendo las películas entonces tiene pocas oportunidades para poner en práctica todas esas cosas que, que piensa o, o que lee o que, o que aprende realmente hacer una película es una oportunidad única eh, y por eso no siempre está tan tenso en el momento de, de hacerla entonces Padre Nuestro fue más como un ejercicio de la universidad eh, bien logrado digamos eh, y la cama eh, fue un ejercicio eh, que yo escribí en la universidad pero que solo logré grabar ahora, fue un ejercicio creo que más, un poco más maduro donde yo intenté mmm, como estar un poco más eh, suelta con algunas cosas de cámara pero también descubrí que, mmm, que en realidad a mí me gustaba mucho eh, mucho más, digamos eh, tener todo mucho más eh, controlado en el fondo porque en, en, en la cama hice un, un experimento y es que intenté controlar muchas cosas pero algunas cosas las dejé libres y ese exceso de libertad yo no, no soy buena para eso todavía, creo que me falta mucha, mucha más práctica, yo no soy todavía una directora que eh, yo lo converso mucho con, con Laura y yo no soy una directora, digamos que. Laura muchas veces me dice, ah, no, yo, mira, leí esto, yo ya sé cómo filmarlo. Yo todavía no, yo me demoro muchísimo en de saber cómo filmar eh, una escena. Tengo que pensar ochenta mil veces. Eh, eh, sí, no sé, o sea, todavía no tengo, no tengo como esa soltura que, que permite también llegar eh, sin estar eh, preparado. Yo me tengo que preparar mucho.
0: Y ahí hablando de experimentaciones, pues a nosotros como en, en esta aparición, no aparición de Daniela en sus documentales familiares y a vos que te gusta controlarlo todo, de pronto, ¿qué has pensado, por ejemplo, de la experimentación con autorretrato? ¿Has pensado en grabarte alguna vez? ¿Te grabas? ¿Qué haces?
1: No, nunca. Ni siquiera soy pésima en redes sociales, como se habrán dado cuenta. Nunca publico nada. Una amiga que es ser relacionista pública siempre me pero pues, tienes que poner algo, te pon algo, no sé, pero a mí no, 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 no soy, muy para para un retrato de mí misma, no, no además que qué pereza, me daría mucha pereza, me parecen mucho más interesantes los retratos de los otros, que terminan siendo indirectamente también un retrato de lo que uno piensa, ¿cierto? O sea, creo que en el fondo, cuando uno filma también se está filmando, está filmando a los otros, pero se está filmando a sí mismo indirectamente.
0: ya lo de las redes, no pues la foto de perfil a mí me parece muy chévere, personalmente me parece increíble, que es súper bonita ah, bueno. y es raro que lo digas porque precisamente lo que vos nos pediste al comienzo, o nos dijiste, es como no, pues que a mí me gusta una conversación como mucho más más directa, pues con las cámaras prendidas, estamos aquí con la cámara prendida y eso también eso es una forma como autorretratar. retratar ah, sí. pantalla nos ponen aquí como uy como, como me, yo estoy hacia abajo porque estoy monitorizando
1: pero mira que sí es distinto porque mi cámara está prendida, Yo lo que no quería era verme a mí misma, lo que quería era verlos a ustedes. Ah. <risa> a
2: nosotros nos sucede al revés. Nos gusta ver a nuestros invitados, las personas con las que charlamos, y no, no vernos a nosotros mismos. Es sabios es estar, de la... ¿eh? <risa> <risa> estar detrás de la cámara. Eh, como decía Miguel abajo, pendiente de que todo funcione y todo salga como se quiere que salga eh, te queríamos preguntar, eh, ¿cómo fue este paso de carta una sombra a uh, Desmael Lombana? como bien lo decías ahorita, son retratos de las personas, son retratos de tus familiares eh, pero son dos films muy distintos eh, ¿cómo fue eh, ese trabajo? ¿cómo fue empezar de Smiley
1: Lombana? Pues, eh, sí, yo, yo no sé, a mí me gusta mucho un director que todo el mundo conoce que se llama Kubrick, porque todas sus películas son muy distintas. Eso me encanta a él, es como que uno no logra, bueno, sí, tiene cierto estilo, cierto, pero, pero hace de todo, es como capaz de transitar en los géneros de una forma muy hábil. Eh, a mí me encantaría ser capaz como de hacer películas muy muy distintas eh, porque así uno puede como no sé experimentar como cosas ensayar cosas que nunca ha he hecho eh, y como les decía antes como es tan difícil hacer una película pues que la siguiente que uno haga no parezca una copia de la anterior sino como otra cosa entonces sí, con Smiley Lombana pues eh, Miguel eh, fue el productor Miguel Salazar fue el productor también entonces estaba ahí eh, apoyándome como nos había ido muy bien trabajando juntos en Carta una sombra cuando le conté Smiley Lombana me dijo que pues, que, que una, que él que podía estar que, que su productora La Esperanza podía apoyarme en realidad fue una película que yo empecé a escribir eh, también cuando estaba en la universidad empezó porque yo tenía que hacer un cortometraje y no se me ocurrían ideas y como siempre he hecho, intenté recurrir como a la, real, como a la realidad y me acordé de esa vez que fui a conocer a mi abuelo eh, Tito Lombana y me entregó como ese sobre de dólares y en retrospectiva, pensándolo en ese momento, me pareció extrañísimo y entonces dije, bueno, no, yo tengo que empezar a investigar y eh, entonces empecé a hablar con mi abuela y con mi mamá y con, y con una persona que no sale en la película porque fue como la segunda esposa de Tito Lombana y su amante de toda la vida eh, y hablando con ellos me empecé a dar cuenta que la historia era impresionante y me empecé a acordar del archivo tan grande que había y bueno, me di cuenta que no, que tal vez yo tenía que hacer una película, que toda esa historia no cabía en un cortometraje y que algún día la iba a hacer. Eh, y cuando empecé a hacer Carta a una Sombra y me di cuenta, de, empecé a darme cuenta de cómo funcionaban los fondos acá eh, de cómo se financiaban las películas y de más o menos cómo se hacía y vi cómo funcionaba por ejemplo la escritura del proyecto de Carta a una Sombra eh, y conocí las becas del FDC, pues dije bueno pues voy a, tengo esta idea, voy a escribirla más o menos como he visto que se hace eh, y me presenté a una beca de escritura de desarrollo de, de documental en el FDC y gané y, y ahí empecé como a desarrollar la película eh, y cada vez con esa plata pude ir a Italia y pude revisar el gran archivo que tenía mi mamá, fílmico que yo tenía un leve recuerdo de que ese archivo existía pero no sabía su, su, su magnitud y, y bueno, me di cuenta que era un archivo impresionante después revisé las fotos y me di cuenta que estaban increíbles conocí al, a este tío, abuelo que tenía en Italia, que, que hace esculturas y me pareció un personaje impresionante y así fue, fue creciendo la película y fui convenciendo lentamente a mi familia porque mi familia nunca quiso que yo hiciera la película, inclusive pues, cuando salió solamente mi tía Mónica, que es la que sale en el documental, fue a ver la película, pero el resto ni mi mamá ni, ni, mi, mamá, ni mi abuela fueron y después les pareció una película pésima. Entonces, eh, pues, eh, nada, yo terminé como de escribir eso y después me presenté a una, a una beca de producción del FSE y también ganamos y entonces ahí sí tuve que hacer la película. Pero fue una cosa como un poco, por eso les decía al principio que yo no sé muy bien cómo, cómo, cómo hice, fue una cosa como un poco loca, la verdad, yo haberme presentado ahí como sin ninguna experiencia, como ahí como haberme lanzado a hacer esas dos películas sin tener ni idea en realidad, pues muy poca idea.
0: No, pues tienes que decirnos qué estás comiendo porque queremos un poco de esa suerte por acá también.
1: No, yo es creo grave. que yo trabajo mucho, yo soy súper juiciosa, soy muy juiciosa, pero, pero fui muy arriesgada en ese momento, creo, muy cara dura, muy cara dura
0: está bien, bueno, esto también lo vamos a intentar de, devolviéndome un poquito estamos hablando ahí de, de, de la pantalla tuya de aquí, que estamos viendo entonces ahí se me devuelve como tanto una, una pregunta ahí como, como esta relación entre la figura pública entre lo público, digamos, esto es una cosa que también nosotros trabajamos como sobre matar Jesús, para el Fiscal y como para esta película, nos devuelve un poco acá y pensándonos como la tensión como entre la figura pública pública y la familia expuesta ahí, como como ahí qué diferencias hay, como en contraste chéveres, como entre la intimidad de esa figura pública, su familia y lo público de eso, es decir enredo muchísimo pero hablar a veces de, de arte me, me acostumbro a hablar en palabras como muy enredadas, pero es como está la figura pública y una familia expuesta que empieza también a volverse como una, una figura pública y entonces empiezan a haber unas tensiones como como ¿sí? vos donde pensás que, que empieza a quedar lo íntimo, realmente íntimo, básicamente pues, o sea, lo íntimo de, de la familia. ¿Qué pensás? ¿Es posible captar como esa intimidad? O también la intimidad puede volverse como una posecita, no sé. Sí. Porque, por ejemplo, cuando vos pues, hablas de que nadie de tu familia fue a lo de Humana, más allá de una persona, también tiene mucho que ver, siento yo, como en ese retrato de lo familiar. Empieza a volver como unas tensiones, pues, como, como esto de hasta qué punto está expuesta también la familia.
1: Sí, total. Esa es una pregunta que yo me hago todavía. O sea, ¿qué tan, qué tan ético puede ser, digamos, exponer la propia familia eh, para hacer una película? Todavía ni, no sé la respuesta. O sea, mmm, en ese momento me parecía que que era valioso porque, porque la historia de mi familia la historia íntima o personal de mi familia podía ayudar a que otros también contaran su historia o se identificaran en, 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 en mi historia familiar me parecía como como que no sí no no, no sé pero en este momento no sé no, en este momento por ejemplo yo ya no haría creo que ninguna historia familiar también porque se me acabaron pero Y también creo que hay, hay como una ilusión de la intimidad en el cine. Es decir, hay un límite siempre de la intimidad a la que uno no, no logra llegar y eso es lo bueno también. Creo que, que uno cree que llegó a la intimidad del otro, pero nunca va a poder eh, captarla hasta el fondo. No sé, no sé muy bien, estoy diciendo enredada también, pero o sea, con y con Lomana por ejemplo, yo, yo quería saber quién era Tito Lomana yo tenía que saber cada detalle de él, quería tener la certeza de quién era esa persona, y lo que la película me enseñó es que era imposible porque es imposible llegar hasta tal intimidad porque ni siquiera uno llega hasta tal punto mm, y no sé creo que tiene mucho que ver con eso como con un exceso a veces el cine peca o los cineastas pecamos como con un exceso de saber, como que queremos saberlo todo y últimamente pienso que, que no saber para el cine también es muy importante que cierto misterio en el cine que implica el no saber es también muy importante y que es lo que aparece en esos momentos como eh, como epifanías que tienen las películas creo que esa epifanía tiene mucho que ver con que uno descubre que hay algo ahí, pero uno no sabe exactamente qué es, es una cosa que no se puede agarrar totalmente y eso tiene que ver con el misterio del otro o con el misterio de la vida o con no saber totalmente o con no llegar a la intimidad hasta tal punto porque es imposible, porque... Ah, porque que no sabemos, porque en el fondo hay muchas cosas que no sabemos, y el cine tiene mucho que ver con intentar rodear ese, ese no saber ¿están oyendo esa licuadora sí, al ni, fondo? ¿o oh, todo bien? ya no, 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 no hay ninguna licuadora Estoy
0: ahí. no, yo quiero que nos repitas un poco lo que dijiste pero me imagino que ya se te olvidó no <risa> no
1: entendiste <risa>
0: No, no
1: es que no haya entendido. O no se bonita. entendió, pues, pues más bien, No se entendió, más bien. <risa> eh, yo siempre pienso en un, en un señor que seguramente habrán leído o visto que se llama Sisek, que dice que que, que, que que los seres humanos somos como un cubo y que, y que los cubos, pues tienen uno, dos, tres, cu Bueno, tienen unos lados, tienen, tienen varios lados, ¿cierto? Tienen un, unos lados. Eh, laterales que son eh, los lados digamos frontales y laterales que son los que, lo que los otros ven de uno tienen un lado eh, superior pues arriba que es lo que nosotros perdón, tienen un lado, tienen un lado posterior que es el que nosotros vemos pero, el, pero los otros no ven pero tienen uno, un lado que es en el que el cubo se apoya y es el lado que nadie ve, ni los otros ni uno, y eso es como para mí muy cercano como a, a la experiencia del cine, en esos días estaba leyendo un libro que se llama Paisajes Sublimes, sobre la idea de, de lo sublime, y lo que explica este tipo, que se llama eh, Remo Bodei, es italiano, es que mmm, lo sublime tiene mucho, no es igual a lo bello, porque lo sublime genera como cierto miedo. Eh, lo sublime es, por ejemplo, un paisaje sublime, como una cascada eh, muy empinada, o como por ejemplo eh, el horizonte en el océano. Eh, cuando uno mira, eh, cuando uno está en la mitad del mar, por ejemplo, y mira y solo ve el horizonte, eh, es una sensación como bonita pero asustadora a la vez eso es un poco como la sensación de, su, de lo sublime, y tiene que ver mucho con que uno no sabe qué hay más allá, y que eso lo confronta, eso no lo digo yo, lo, lo dice este señor, que eso lo confronta a uno mucho eh, como con su pequeñez y con, y con el no saber, con, el, con la muerte en el fondo con la muerte, que es lo que de lo que más nos preocupamos y lo que menos sabemos, que es como el no saber como por antonomasia, ¿no? y, y creo que los momentos eh, sublimes en el cine tienen mucho que ver con eso, como que las películas siempre esconden como una pregunta, que es una pregunta eh, implícita que el espectador... Mmm, siente que está como ahí, que es, que es una cosa que no, no es muy clara y en, y en esos momentos como reveladores de las películas, como esos momentos de, de, ver, como de, de verdad como emocional, eh, aparece como esa pregunta y, y ese no saber la respuesta a esa pregunta. En fin, eh, fue muy larga y muy enredada, pero no sé, tal vez algo se haya entendido
0: y ya que nos dijiste sobre lo sublime, para vos que es lo bello eh?
1: lo bello estoy leyendo otro libro sobre lo bello de, de, no, de otro mano mm, muy enredado en realidad, pero bueno, me lo recomendaron para la película que estoy escribiendo eh, y no sé, pues a, para mí lo bello era muy similar a lo sublime, en realidad, era como algo algo que tenía que ver mucho como con eh, como con la contradicción para mí. Creo que, creo que esa sensación como de lo bello, como de. tiene mucho que ver como con lo poético, que tiene mucho que ver como con lo contradictorio. Y con lo inaferrable también, pero lo contradictorio es como inaferrable, es como esto, ¿por qué es así? Y también es así. Y, y es como. no es que sea una cosa o la otra, sino que es como la convivencia de dos cosas que son. que pueden ser. Eh, como opuestas y en eso hay como mucha belleza y precisamente en ese libro sobre lo bello, este tipo tiene un nombre impronunciable que se llama Byung Chul Han o algo así eh, eh, el coreano eh, eso, eh, no me acuerdo cómo se llama el libro en ese momento pero dice que, que lo bello desaparece cuando aparece lo igual cuando todo es igual eh, lo bello desaparece que lo bello aparece cuando cuando hay una cuando hay una diferencia cuando hay dos cosas que son eh, distintas y entonces pueden dialogar y entonces pueden de alguna manera como mmm, no sé crear una tercera cosa que aparece eh. <ríe> víctor Gary, en una charla que hizo hace poco decía que la poesía eh, en el cine aparecía eh, por la contraposición de dos cosas. Eh, y esa tercera imagen que aparecía no era una imagen visible sino como una imagen eh, como más de una sensación o de un pensamiento creo que eso tiene mucho que ver con, con la belleza y con, con la poesía
0: bueno, mira ya que te metiste por ahí de pronto como por...
1: Vos me por, metiste, no? vos me metiste.
0: Yo te metí, no. Pues mira, yo... A ver, leyendo como algunos apuntes alguna vez, como estas categorías estéticas, pues lo sublime lo sublime contrario al, a la belleza es como... Lo contrario que tiene es que la belleza es placentera, mientras que lo sublime es incómodo, es un displacer. ¿No? Sí.
1: Pues sí, tiene cierta los, incomodidad.
0: Mm. No, perdóname si te interrumpí, ¿qué vas a decir? No, 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 nada,
1: nada,
0: nada. Estaba... Nah, y... Y, por ejemplo, al menos Ducel siempre atribuye como que los sublime y las cosas bellas, muy ligadas con la vida en el cine, que es y con las formas de lectura generalmente, y es que es una conversación con uno mismo en todo momento. Por más que se intente estar como mirando las imágenes de otros, pues uno termina conversando con la posibilidad de las imágenes dentro de uno mismo. Eh, con esto introduzco de pronto una pregunta que les van a hacer aquí las chicas. Yo, ahora, eh, me puse a hablar, les traigo más.
1: Hay una tercera categoría que ese tipo dice y es lo bello, lo sublime y lo. Y lo ¿Cómo es? Lo bello, lo sublime y lo verdadero, creo. como Y, y, y dice que, que tendemos a confundirlos y que no necesariamente son eh, complementarios. Es decir, mmm, tendemos a pensar que lo verdadero es bello y que lo bello es verdadero y muchas veces no. Eso también me pareció como, sí, interesante. a
0: ver, eh, antes de eso, otra cosa antes que se nos olvide, ¿ves? ya que estabas hablando de Víctor Gaviria, ayúdanos a hacerle ojitos a ver si nos copia alguna entrevista
1: no, son en ese más no le copia a nadie uy, qué
0: triste <risa> no, mentiras
1: bueno. Víctor es, es muy es más volátil que cualquier cineasta entonces es muy difícil agarrarlo pero algún día lo agarran, lo que pasa es que no me puedo comprometer a eso porque estoy segura que no lo logro no lo logro
0: no, Juliana y o Laura iban a decir algo.
2: Sí, pues eh, ya por ir cerrando, eh, pues te queremos preguntar un poco sobre tu trabajo, como qué estás haciendo ahorita, en qué andas, ¿Cómo, cómo te sientes en estos momentos en tu carrera, y también pensándolo un poco como con el tema de la pandemia, que pues eh, fue todo un tiempo para en el que se detuvieron rodajes, en el que todo estuvo en pausa, ahorita cómo ha sido ese volver otra vez a filmar y estar otra vez, pues, entre comillas, trabajando, porque uno nunca deja de trabajar, en teoría. Eh,
1: pues al principio fue muy bueno, porque yo dije, bueno, como todo el mundo eh, pensé, como todo el mundo que tiene el privilegio de poderse lo permitir, y pensé, ah, bueno, qué bien, ahora voy a poder escribir mi película, iba a hacer un montón de cosas y todas las cosas que no había podido hacer las voy a poder hacer, y de hecho escribí, pues, como una primera versión de, de la película que estoy escribiendo en ese momento, pero lentamente eh, como que empecé a darme cuenta que necesitaba mucho de la, de la realidad y de los amigos y de la vida para poder seguir eh, trabajando, porque como les decía al principio, creo que el cine se alimenta muchísimo de eso, vi mucho cine, eso me gustó mucho, hacía mucho, no tenía tanto tiempo para ver tantas películas, entonces vi muchísimo cine y recuperé como esa costumbre y ese, y ese tiempo como eh, sagrado de, de ver películas. Eh, y no he vuelto a filmar, seguramente falta muchísimo para que yo filme, por lo menos en la selva. Sí, eh, en este momento estamos produciendo la, la segunda película de Laura que se llama Los Reyes del Mundo, que es una coproducción con Ciudad Lunar. Y supuestamente, pues vamos a empezar a rodar, eh, pues vamos a rodar ese año. Entonces, ojalá que, eh, bueno, que ahí vuelva a, a, a estar en un en un set y vuelva a por lo menos a ver a alguien rodar eh, pero una manera digamos pues la manera que yo he encontrado como para tener la sensación que como que no pierdo la, la, la costumbre en realidad es, es ver películas es como lo más cercano que encuentro a, a rodar, mucho más que coger un celular y rodar no, no sé, para mí es más importante ver ver cine, y sí, ha sido un momento muy duro y creo que es un momento muy duro para la cultura en Colombia en general y, y para el cine mucho más, los fondos están muy muy debilitados el gobierno no, no ha ayudado casi nada eh, eh, Cine Colombia está cerrado y eso afecta muchísimo a la industria en general porque ustedes saben que las becas más grandes que tenemos pues vienen de la taquilla de los cines eh, hay muy, muy poca plata para, para hacer cualquier cosa, pero pero bueno, creo que nosotros vamos a seguir eh, haciendo y vamos a seguir eh, perseverando y vamos a intentar hasta el final hacer películas porque además no tenemos otra opción, no sabemos hacer nada más. Y
3: bueno, y si... Pues si te tocara hacer un documental sobre Tercer Cine, sobre este colectivo podcast y grupo de amigos y amigas, eh, ¿qué temas te, te llamarían la atención o como qué, qué se te ocurre así como del momento?
1: Pues primero tendría que verlos a todos, verles las caras, saber quiénes son, y a la casa de cada uno, pasar mucho tiempo con cada uno tal vez se podría hacer un documental sobre nada sobre cine mismo una 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 una, una película metacinematográfica meta sobre el cine
3: ah bueno no pues súper y además porque no todos somos como desde de, de cine sino de diferentes áreas de de, de artes y humanidades
1: a ah, veces, ah, entonces se podría hacer algo mucho más ¿Ves? si sí. yo hubiera sabido eso eso lo sabría en el minuto uno de investigación y entonces ya cambiaría el panorama sí, aquí ah. la
0: única que sabe de cine es Juliana realmente ¿Y
1: entonces, ¿qué, hace, qué, ¿qué hacen los otros?
0: no, literatos, politólogos, artistas, antropólogos, músicos
1: maravilloso, mucho mejor Sí.
3: Bueno, entonces pues queremos que nos digas las últimas palabras para ya finalizar con unas recomendaciones para aquellas personas que están descubriendo el mundo maravilloso del cine eh, también para los oyentes que no solamente han por el lado de que solo hablamos de cine, sino como de todo en general, también como un poco de, de quiénes son los que están ahí detrás de cámara y también a a nosotros, porque de verdad que a nosotros nos motiva muchísimo eh, pues no solamente como ver cine o entenderlo o hablarlo, sino también explorar ya el lenguaje
1: cinematográfico y hacer cine pues eh, por ejemplo ahora voy a dictar un taller, ya he dictado tres en ese, en ese espacio pues un espacio que se llama um, taller de pensamiento eh, se lo inventó un amigo eh, Sebastián eh, y, y la idea es crear un espacio de pensamiento alrededor del cine eh, yo creo que esos espacios hacen mucha falta y son súper divertidos, entretenidos y muy buenos para ver cine entonces les recomiendo que sigan Taller de Pensamiento, está en Instagram y normalmente los, los cursos son muy buenos esta vez va a ser un ciclo sobre yo voy a hablar sobre Agnes Bardá pero además está eh, Feico, no eh, Jerónimo Ateortúa, eh, va a dar un ciclo sobre Godard y, y Papeto va a dar uno sobre. ¿Sobre quién? Sobre Luis Buñuel. Entonces les recomiendo muchísimo seguir este taller e inscribirse si pueden. Uno se puede inscribir solo, pues se puede inscribir a todos o a uno y hacen muchos talleres de mil cosas entonces esa es una recomendación para pe seguir pensando eh, sobre cine no hay que ser eh, solo hay que ser eh, entusiastas y apasionados por el cine pero no hay que ser eh, cineastas además ah, no, porque yo creo que un cineasta ya pues o sea alguien que ve cine ya tiene algo muy cercano a un cineasta eh, ¿qué más les puedo recomendar? a mí me gusta mucho una revista que se llama Caimán Cuadernos de Cine que es una revista de crítica de cine española, que leo bastante. Eh, eh, y bueno, también sigo una plataforma que me gusta mucho que se llama Filming, eh, es menos conocida que Movie, eh, pero bueno, esas dos plataformas creo que son, que son grandes plataformas para ver cine. Mm, ¿Qué más? Mm, no, y, y cine en general, bueno, bueno eh, vida y cine, ¿cierto? Las dos cosas. Y una peli, así para verla hoy. Una peli, eh, hoy yo voy a ver como por tercera vez una película que se llama Aquarius, de Clever Mendoza Filio, es mi película favorita de él, y la voy a repetir porque se la puse a mis estudiantes. ¿La colo colomba
3: brasilera,
1: creo? Es brasilera, creo, solo. No creo que tenga coproducción ah. colombianas. Ah,
0: listo. Sí, Uy, no, ¿quiere? así es trampa. Entonces nos tienes que dar una colombiana.
1: Ah, ¿una colombiana? Eh, pues, eh, hace poco vi eh, eh, como decía eh, pues, Después de Llover, de Mercedes Gaviria. Se la recomiendo. Debe estar en plataformas en este momento o en alguna sala de cine resi resi resiliente. Eh, eh, también vi hace poco Las razones del Lobo, de Marta y Capieza, también la recomiendo. Los dos son documentales mm, y ficciones. Eh, la verdad es que ficciones este año no, no he visto. Eh, no, pero esas dos están, son, están muy buenas y son recientes. y Para
0: trabajo por dónde podrían seguir tu trabajo las personas que nos escuchen o nos van a ah a
1: bueno mmm, Carta a una sombra está en una está en eh, Cineco Plus y eh, eh, a través de la plataforma Movis y Smiley Lombana creo que va a estar pronto también ahí en Movis eh, eh, y mm, La Cama no sé todavía dónde va a estar pero me encantaría que vieran el corto cuando salga en alguna parte porque nada, me interesa que vean mi trabajo de ficción también
0: nosotros encantados
1: muchas, muchísimas gracias por el espacio muy bueno verlos
0: no, a vos, no, gracias a ti gracias. Por, por
2: aceptar y por dialogar aquí con nosotros siempre bienvenida a este lindo espacio para hablar de cine colombiano o de cine en general, lo que, lo que se venga
0: a los que nos escuchan y no compraron la rifa pues no me rescataron, gracias pero igual pueden seguir apoyando la casita cultural de Felipe y Jorge en Caquesa, para que sigan comprando la ripa es un litro de guarito blanco del valle o marquesito, el que quieran o y una camiseta de tercer. Ter bueno, con eso nos despedimos, muchas gracias a las personas que nos escucharon hasta este momento, a los que siempre nos apoyan, a los desempleados que están ahí siempre los sábados, a los desparchados y con eso nos despedimos.
1: A los nerdos, no. A los nerdos que un sábado están oyendo eso. Un sábado Ajá. a las 8 de la noche. <risa> sí.
0: Como nosotros.
1: <risa> que yo sí voy a salir ahorita. <risa> y el resto de Invite. nosotros debe estar farreando.
0: <risa> Invite.
1: Están lejos todos, creo. Creo que ninguno está en Medellín. No.
0: Tercer cine.
1: I'm gonna go